0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du mir hier wieder zuhörst. Falls das hier deine erste oder eine der ersten Podcast-Folgen ist, ich bin Zeitmanagement-Trainer und unterstütze ähm, Selbstständige dabei, Business und Familie unter einen Hut zu bekommen und zwar ohne einem von beiden andauernd gegenüber ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du mehr telefonieren solltest. Und dass ich dieses Thema behandle, ist für mich sehr, sehr ungewöhnlich, denn ich persönlich hasse es zu telefonieren. Ich mag es einfach nicht. Das liegt ähm, zum einen daran, dass ich dann nicht so in Ruhe überlegen kann, was ich gerne sagen möchte, was ich gerne antworten möchte. Ähm, nicht, dass ich da sehr unsicher wäre, aber ähm, da ist mir das, die schriftliche Kommunikation tatsächlich lieber. Auch, weil ich es nach dem ähm, im Nachhinein schriftlich habe. Das heißt, ich kann noch mal etwas nachlesen. Ich ähm, kann noch mal nachvollziehen, wie sich etwas entwickelt hat. Hinzu kommt, dass andere mich tatsächlich telefonisch schlecht erreichen. Das liegt daran, dass ich ähm, über meine Dienstnummer nur erreichbar bin, wenn ich mich hier im Büro befinde, wie das früher überall üblich war, und ich niemandem meine Handynummer gebe. Es gibt eine Ausnahme, das sind so die ähm, Jugendvertreter, weil ich mit denen über WhatsApp kommuniziere und da keine Lust habe, ein zweites Handy mitzuschleppen. Es ist aber auch klar, dass die mich da nicht anrufen, sondern eben nur anschreiben. Und ähm, natürlich meine Familie und meine engsten Freunde haben meine Handynummer, aber ich gebe die tatsächlich so selten raus, dass ich, wenn ich die irgendwo mal angeben muss oder jemandem geben möchte, selber nachgucken muss, weil ich sie überhaupt nicht auswendig kenne. Ganz anders als meine Büronummer. Da versuche ich eben klar zu sagen, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Und wenn ich frei habe oder mit meinen Kindern unterwegs bin, möchte ich auch nicht dienstlich telefonisch erreichbar sein. Aber vor allem hasse ich Anrufe, weil sie mich unterbrechen. Wenn ich gerade fokussiert arbeite, wenn ich eine Podcast-Aufnahme mache, wenn ich ähm, mit Freunden beim Abendessen bin und da eben dann äh, doch mein Handy irgendwie veröffentlicht hätte, unterbrechen Anrufe. Sie unterbrechen den Moment, wo man gerade ist, Und ich hasse es, wenn Leute, mit denen ich ähm, zum Abendbrot esse, dabei an ihr Telefon gehen. Sei es um nur drauf zu gucken oder eben auch um zu telefonieren. Ich habe einfach das Gefühl, die Zeit, die wir hier miteinander verbringen, ist dir scheinbar gerade nicht wichtig genug. Und ich möchte eben auch bei meiner Arbeit nicht davon unterbrochen werden, dass mich jemand anruft, meinen Fokus zerstört und ich mich komplett neu wieder nachher konzentrieren muss. Wenn du dich zu dem Thema näher interessierst, dann empfehle ich dir jetzt schon eine Webseite, die heißt, warum ich keine Anrufe mag. Das kannst du einfach mal googeln. Oder ähm, die Domain ist einfach genauso, wie es heißt, warum ich keine Anrufe mag. Jeweils aber mit einem Bindestrich und am Schluss ein Punkt.de. Ähm, da kann man auch zwei Anrufbeantworter nutzen. Der eine ist sehr freundlich und sagt, ne, ich kann im Moment nicht. Und der zweite ist so für Härtefälle, die immer wieder anrufen, da wird sehr deutlich Klartext geredet, warum man das zu unterlassen hat. Also kann ich empfehlen, ähm, schaut euch das mal an. Na gut, aber bisher passt das irgendwie alles nicht zum Thema, was du heute erwartet hast. Denn die Folge heißt ja, warum du mehr telefonieren solltest. Und stattdessen erzähle ich dir hier, warum ich telefonieren blöd finde. Ja, das liegt daran... Es gibt Momente, wo das Telefon gegenüber anderen Medien, wie zum Beispiel der E-Mail, ganz klare Vorteile hat und wo du unbedingt zum Telefon greifen solltest. Und diese Gründe möchte ich dir heute nennen. Als erstes ist das bei Konflikten. Niemals darfst du in einer Konfliktsituation mit Kollegen, Kunden, Freunden, vollkommen egal mit wem, nie in Konflikten die E-Mail als Kommunikationstool nutzen. Allein schon deshalb, weil in der E-Mail die Betonung fehlt. Und je nachdem, wie man eine E-Mail dann liest, etwas anderes beim Empfänger ankommt. Da haben wir das äh, Vier-Ohren-Modell wieder, ähm, höre ich einen Appell, Höre ich eine Beziehungsebene? Höre ich eine Selbstmitteilung? Führt hier zu weit, Kommunikationstheorie. Das Entscheidende ist, ich habe in einer E-Mail keine Betonung und ich kann es entsprechend anders lesen und das kann den Konflikt verschärfen. Das heißt, immer wenn es sich um einen Konflikt handelt, greife zum Telefon statt zur E-Mail. Zweitens solltest du immer dann telefonieren, wenn es ansonsten zu einem sogenannten E-Mail-Ping-Pong kommt. Also ein Hin und Her und Hin und Her. Das ist immer dann der Fall, wenn es zum Beispiel schwierig ist, einen Termin zu finden. Kannst du am Montag? Ja, ich kann Montag. Wie sieht es bei dir um 18 Uhr aus? Nein, ich kann nur um 20 Uhr. Prima, dann treffen wir uns um 19.30 Uhr. Nein, ich habe doch gesagt, ich kann nur um 20 Uhr. Und so weiter und so fort. E-Mail hin und her und hin und her und immer wieder Verzögerungen dazwischen. Wenn du einen Termin absprichst, mach das bitte per Telefon oder natürlich per Doodle. Falls du das Tools noch nicht kennst, dieses geniale Ding, um miteinander gerade in Gruppen Termine zu finden, schau dir Doodle mal an. Übrigens über Doodle mache ich auch meine Kennenlerngespräche. Ähm, wenn du Lust hast, mit mir näher zusammenzuarbeiten und sagst, ach, ich würde gerne mal gucken, was kann, Benjamin mir anbieten, wie können wir vielleicht zusammenarbeiten, dann geh mal auf benjaminfleur.com slash Termin, glaube ich, oder Slash Kennenlerngespräch. Auf jeden Fall auf BenjaminFleur.com findest du oben den Link Kennenlerngespräch. Da kannst du drauf klicken und kommst zu meiner Doodle-Seite. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. E-Mail Pingpong entsteht auch immer dann, wenn viele Nachfragen zu einem Thema kommen wenn du einen Sachverhalt erklärst und immer wieder eine Nachfrage kommt, greife zum Telefon, statt weiter E-Mails zu schreiben. Ich habe, um dieses E-Mail-Ping-Pong zu verhindern, eine ganz klare Regel für mich aufgestellt und die empfehle ich dir auch. Das ist die Drei-E-Mail-Regel. Wenn du für einen Sachverhalt oder ein Thema mehr als drei E-Mails hin und her schreiben musst, also eine hin, eine zurück, nochmal eine hin, wenn dann nochmal was zurückkommt, dann hörst du sofort die E-Mail-Kommunikation auf, wechselst den Kommunikationskanal und rufst denjenigen an. Das spart dir nicht nur viel Nerven, sondern vor allem euch beiden auch viel Zeit und darum geht es ja letztendlich hier in diesem Podcast. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, Meistertask. Meistertask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben automatisch per Mail gemeldet werden. MeisterTask arbeitet reibungslos mit anderen Produktivitätsprogrammen zusammen, um einige zu nennen Slack, Spark, Gmail, Zapier, If und natürlich MindMeister. MeisterTask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Mehr Infos über MeisterTask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode benjaminfleur kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code benjaminfleur. Also wir hatten bei Konflikten, bei E-Mail-Pingpong und Nummer 3, Wenn die Antwort eilig ist, wenn du sofort Bescheid wissen musst, wenn es ganz, ganz dringend ist, dann greif zum Telefon statt zur E-Mail. Es gibt Menschen, die erreicht man per WhatsApp dann noch deutlich schneller als per Telefon. Das müsstest du abwägen, aber E-Mail ist meistens der langsamste Kommunikationsweg. Das kann man sich deshalb eigentlich auch ganz gut merken, wenn ähm, neben dir gleich in der Stadt jemand zusammenbricht und du merkst, der braucht dringend Hilfe, kamst du ja auch nicht dein Smartphone raus und sagst, Moment, ich schreibe der Feuerwehr mal kurz eine E-Mail, sondern du würdest sofort zum Handy zwar greifen, aber die Telefon-App öffnen, die 112 wählen und den Rettungswagen rufen. Dringende Sachen klären wir am Telefon und nicht per E-Mail. Ist übrigens auch spannend. Das zeigt nochmal, wie wichtig E-Mails eigentlich sind, weil Leute meinen, sie müssten immer und überall ihre E-Mails lesen. Ich habe überhaupt keine E-Mail-App mehr auf dem äh, Handy drauf, weil wenn mich da, wenn es wirklich dringend ist, dann würden meine Freunde und Familie mich ja anrufen und eben keine Mail schicken. Das war Nummer drei. Nummer vier ist: immer wenn mehrere Personen beteiligt sind, ist die E-Mail auch ein schlechter Weg im Normalfall. Also ich rede jetzt nicht von reinen informativen E-Mails, wie hier ist das Protokoll der letzten Sitzung, wo alle dabei waren, sondern wenn ein Sachverhalt geklärt werden soll, dann würde ich immer dazu raten, Videotelefonie oder eine Telefonkonferenz oder halt auch, wenn es die Schutzverordnungen zulassen, eine Konferenz im echten Leben in der, in der Kohlenstoffwelt. Aber dann erst mit dem einen zu telefonieren, dann mit dem anderen wieder zu sagen, der hat das so und so gesagt und der sagt das so. Diese Kommunikation über Dritte birgt immer ein sehr hohes Fehlerpotenzial. Deswegen auch da bitte ähm, direkt mit mehreren Leuten telefonieren gleichzeitig und eben nicht eine E-Mail an alle schicken, die dann wieder antworten. Du verlierst sehr, sehr schnell sonst den Überblick, denn dann ist es kein E-Mail-Ping-Pong, sondern ein Ping, 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 Pong, Pong, Ping, Ping, Pong. Du verstehst, was ich meine. Ah, herrlich. Als letztes, wann solltest du lieber telefonieren, statt eine E-Mail zu schreiben? Es hat gesundheitliche Vorteile für dich. Denn wenn du telefonierst, musst du auf keinen Bildschirm gucken. Du kannst die Augen mal kurz entspannen. Es könnte deinen Nacken entspannen. Ich mache es persönlich gerne so, wenn ich weiß, ich habe längere Telefonate oder auch mehrere hintereinander, plane ich mir die in meinem To-Do-Ist ein für den Tag, Schnapp mir dann mein Handy oder meine Apple Watch mit den AirPods gekoppelt und gehe einfach spazieren und rufe einen nach dem anderen an und führe diese Gespräche so an der frischen Luft und in Bewegung. Das hat ähm, Riesenvorteile für meine Gesundheit, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass diese Entspannung beim Gesprächspartner ankommt Und sich sehr positiv auf die Gespräche auswirkt, die deutlich entspannter verlaufen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Auch wenn ich keine Telefonate eigentlich mag, gibt es Gründe, warum man telefonieren sollte. Immer in Konfliktsituationen. Sobald du für einen Sachverhalt mehr als drei E-Mails hin und her schicken musst, wenn du ganz eilig eine Antwort brauchst oder es ein Notfall ist, Wenn mehrere Personen beteiligt sind, bietet sich die Videotelefonie mehr an, als eine E-Mail an viele Personen zu schreiben und das Ganze hat für dich einfach gesundheitliche Vorteile, vor allem, wenn du an der frischen Luft telefonierst. Ja, ich habe es zwischendurch schon mal kurz gesagt, wenn du mit mir telefonieren möchtest, ich nehme mir gerne 30 Minuten Zeit für dich, besuch mal benjaminfleur.com und klick oben auf Kennenlerngespräch, um dir deinen persönlichen Gesprächstermin zu blockieren Und dann gucken wir, wie und ob ich dir helfen kann mit deinem persönlichen Zeitmanagement-Problem. Also, mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.